0: Слухайте подкаст Громадського радіо. З понеділка авторська програма Катерини Мацюпи Про щоденний комфорт у власному тілі.
1: Вітаю, слухачки і слухачі громадського радіо. При мікрофоні зараз Катя Мацюпа і це програма з понеділка. Тут ми говоримо про те, як адекватно підтримувати здоровий спосіб життя у 2021 році без якихось перекосів, як взагалі комфортно почувати себе у своєму тілі. І сьогоднішній мій гість – це Сергій Півко, він тренер-методист, фітнес-тренер. Добрий день, Сергію! Добрий день! І отже, сьогодні ми будемо говорити, ну, загалом, як можна здогадатися, про здоровий спосіб життя, про те, до чого тут фізична активність, і насправді ми майже в кожній програмі про це й говоримо, але от такий фокус початковий сьогодні буде про те, що таке Перетренованість. І я тут в цих ефірах, в цій рубриці спочатку, тепер вже в ефірах, говорила про таку проблему, як гіподинамія. Це те, коли ми мало рухаємось, коли в нас такий офісний спосіб життя, малорухомий спосіб життя. А це така, виходить, протилежна з одного боку ситуація, тому що перетренованість, так? Хоча я тут і вже не вважаю, що вона аж дуже протилежна. Сергійо, розкажіть, що таке перетренованість?
0: Перетреновися – це коли людина забагато, забагато тренується і коли всі її системи дають якийсь бій. Насправді, якщо ми кажемо про фітнес, то дуже важко прийти до стану перетреновості. Навіть найчастіше він буває у професійних спортсменів, а те, що буває у так скажемо, у звичайних людей, це найчастіше просто втомо, недосип за багато якихось емоційних питань, Навколо у його житті, а, а, і це відображається напряму на тілі. І тому ми можемо казати, що це перетренуваність. Але на, насправді найчастіше це замало сну, погане харчування, і ми хочемо це якось компенсувати фізичними вправами, але насправді так, на жаль, не працює.
1: От ви у своїй відповіді вже зачепили скільки таких всяких цікавих пунктів, які я насправді теж дуже часто проговорюю, і ми тут сходимось до такого спільного знаменника, що ну, насправді у 2021 році та у 2020 році ми не можемо говорити окремо про фізичну активність від харчування це з одного боку, ніби здається очевидно, так? але насправді там є більше таких компонентів, тобто ми не можемо окремо говорити про фізичну активність без сну, тому що був такий, не знаю, період, по моїх суб'єктивних відчуттях, це був якийсь рік 2011-й, мабуть, 12-й, коли було модно мало спати і дуже багато працювати. Зараз мені здається, що це вже трохи відходить на задній план, і люди починають більше розуміти, що сон важливий. Але це мені так здається. А от у вас, взагалі, по ваших клієнтах, ви бачите, що вони розуміють, що сон – це важливо, чи не дуже?
0: Е, на, насправді, бачу, я так трошки від тему, я почав працювати більше 10 років назад у фітнесі, і коли я тільки починав то майже всі якісь праздники були, люди відразу кудись від'їжджали, не було тренувань і потім довго-довго відходили від них. Зараз це вже майже відійшло повністю, тобто навіть після Нового року людина 2-го, 3-го числа вже готова тренуватися і рухатися. І так сон, здоровий спосіб життя – Люди більш свідомо починають до цього відноситися, тому що це напряму впливає на їхнє самопочуття. І так спати треба 100% там, 7-9 годин, тому що ми відновлюємося під час сну. Якщо його немає, то ви можете робити все, що завгодно. Правильно їсти, багато тренуватися, приймати якісь вітаміни, бади, медикаменти, але, на жаль, не працюю.
1: Абсолютно погоджуюсь. я, до речі, от по собі навіть знаю, що ну, в принципі, якщо я там давно не тренувалася, ну, Днітри, наприклад, то я можу виспатися за годин сім. Тобто я посплю сім годин, мені, в принципі, нормально, я себе добре почуваю. Але якщо у мене було таке хороше силове тренування, то мені навіть і вісім годин може бути мало. Я от можу там 9 годин навіть поспати, і тоді така, ага, висплюсь. А от в інший день, якби я поспала дев'ять годин, ну я скільки не поспала, бо це для мене якось взагалі забагато. Тому це така річ, яку важливо враховувати. А я також хочу ще сказати про наші номери телефону, телефону і вайберу, тому що ви, слухачки та слухачі громадського радіо, можете долучитися до нашого ефіру, можливо, щось запитати чи в мене, чи в Сергія, чи поділитися власним досвідом, нам буде цікаво. Отож, номер телефону прямого ефіру, увага, диктую, це 0800 750 490. Або номер Вайберу, тільки на Вайбер, будь ласка, не телефонуйте, а пишіть. Ви можете там писати 067 67 404 76. І поки, можливо, ви збираєтесь з думками, щоб щось написати чи подзвонити, я тут таке ще скажу. Ми почали з того, що, в принципі, перетренування, його важко досягти. Якщо ми говоримо про фітнес-формат, про фітнес-любителів, це більше така е, проблема, ну, чи ситуація, яка може виникнути в професійних спортсменів. Але у фітнес-любителів вона теж буває. Я знаю кількох таких людей. Я, мені з теж колись була в такій ситуації. От коли може виникнути така ситуація, що людина перетренована? Які симптоми взагалі?
0: Е, перший симптом – <кій> Перший симптом – це найчастіше, коли, наприклад, серцево-судинна система неадекватно реагує на, на вантаження. Наприклад, як це може бути? Якщо ви тренуєтесь, то, скоріш за все, ви якимось гаджетом відслідковуєте свій ЧСС. І, наприклад, ви знаєте, що ви прийшли на тренування, у вас зазвичай…
1: ЧСС – це
0: розшифруйте? ЧСС – це скорочення серцевого м'язу. Наш пульс це наш пульс. Наприклад, ви приходите на тренування, у вас зазвичай пульс там, на початку тренування 80, я так образно кажу, а коли ви починаєте щось робити, пульс якось зростає догори, до якоїсь відмітки. І в якийсь момент ви приходите, наприклад, і ваш пульс не 80, а 100. І це перший пульс. Перше галочка, що щось йде, йде, йде не так. Е, тому що ви вже в якомусь більш, більш такому е, як, состояни, збудженому, збудженому стані. стані так. е, і це означає, що, можливо, десь не до відновилися, і вам треба трошки легше зробити тренування. І, так само з пульсом бувають варіанти, коли навпаки пульс не реагує на, на навантаження. Тобто на навантаження тіло повинно відповідати. Але якщо ви починаєте щось робити, це дуже часто буває у любителів, які займаються циклічними видами спорту. Триатлон зараз дуже популярний, біг. Ви починаєте щось робити, а ваш пульс не реагує на цю нагрузку. І це також вже знак, що треба трошки збавити обороти і відпочити, тому що якщо немає реакції, нічого в тілі не проходить. І це знаю, що нервова система вже вам сказала дуже дякую, робіть, що хочете, але треба відпочити. Це перший варіант. Другий варіант – це ваш стан, тобто ви можете себе почувати, наче виспалися, поспали достатньо часу, але дуже в'яло себе почувати. Якщо ви працюєте у залі у такому силовому режимі, це може відображатися на ваших показниках. Наприклад, ви підіймали там 50 кілограмів легко, а приходити воно якось не йде, іноді так буває. Це також такий знак, що, можливо, потрібно, потрібно трошки відпочити. І у цілому, Це общий ваш ваш стан на протязі дня, тобто якщо ви перетернулися, зазвичай у вас немає настрою, вам дуже важко виспатися, відновитися і почувати себе таким бадьорим на протязі всього дня.
1: От такі всякі критерії вже перерахував Сергій, і тут мені отак слухаю і розумію, що тут ну, взагалі важко провести якусь межу. Чи ви, наприклад, просто не доспали, чи ви, наприклад, перехвилювались на роботі, погано виспались, і ви стали, і ви відчуваєте якусь в'ялість? Чи ви, можливо, дійсно вже заганяєте себе тренуваннями в якусь таку не дуже здорову історію? Тому що ну, коли ми говоримо про фітнес-формат, то, як правило, йдеться, що там людина тренується три-чотири ну, рази на тиждень, але є такі ну, фанати, які ходять, там, які починають тренуватися кожен день, наприклад, 7 днів на тиждень, або які починають там, тренуватися 5 днів на тиждень, але по два рази в день. І, ну, в принципі, мені так здається, що якщо людина працює з тренером, то їй складніше до такого дійти, бо тренер їй завжди скаже, заспокійся. Але інколи такі історії зустрічаються. Тому, якщо ви слухаєте і розумієте, що це про вас, то, можливо, задайте себе питання, а для чого ви це робите? Тому що, в принципі, наша фізіологія і, взагалі вона працює так, що ми от попрацювали. Ми створили такий здоровий потрібний стрес нашому організму, і тепер організму треба відновлюватися. Коли організм буде відновлюватися, він насправді там теж може і калорії спалювати. Коли він відновлюється, він може там ну нарощувати м'язи, якщо так грубо кажемо. Ну це теж дуже важливий процес у нашому тренувальному процесі. Але от з моїх особистих спостережень, що я бачу, що є деякі люди, які а, хочуть схуднути, наприклад, і вони вирішують, так, мені треба схуднути, і я буду дуже багато тренуватися, я буду дуже сумлінно тренуватися, і це от доходить до якихось таких не дуже нормальних показників. Чи ви з таким зустрічались? З бажанням? Я таким постійно,
0: постійно з таким зустрічаюся. Зараз вже набагато менше, тому що більш доступної інформації, але ну, зазвичай з таким запитом приходять дівчата, тому що треба думати, дуже швидко схуднути до якогось періоду часу. Але, на жаль, так не працює. Воно працює, але якщо ви дуже швидко худнете, то, скоріш за все, ви точно так же дуже швидко набираєте цю вагу і можете зробити якусь шкоду для свого здоров'я.
1: Тут 100%, тому що якщо ми швидко худнемо, там швидше буде йти вода, може організм брати власний білок, якщо в нас, наприклад, незбалансоване харчування, власний білок – це що? Ну, тобто, власне, м'язова тканина. А жирова тканина, вона буде повільно розщеплюватися, якщо взагалі буде, бо коли ми там дуже мало їмо, дуже багато тренуємося, у нас буде зовсім інший гормональний фон, буде високий рівень кортизолу, і він нам буде, ну, там, можливо, не дозволяти розщеплювати взагалі, там, скажімо, нашу жирову тканину. А скажіть. Взагалі, от чи можна відпрацьовувати з'їдене е, тренуваннями?
0: Ні, відпрацьовувати з'їдене тренуванням е, не можна. Якщо вже щось з'їли, е, щось дуже смачне, то не треба себе корити за це. Ви отримали насолоду, на е, і далі все ви їсте, як, як їли у нормальному режимі, і продовжуєте тренуватися. Е, також я хочу сказати, що худному ми під час сну. Це ще, одне, ще один О, плюсик в сторону сну, тому якщо ви не досипаєте, то вам, у вас просто немає часу, коли ви можете схуднути. І е, насамперед, коли ми рухаємося, наприклад, у маленькій інтенсивності, на якомусь маленькому е, пульсі, то ми можемо використовувати жир е, за енергію, але не під кожний жир, а це міжм'язовий жир. Тому на тренуваннях відпрацювати те, що ви маєте під шкірою, на жаль, е, немає. Тобто вам треба зробити якийсь який стим, якийсь стрес для е, свого тіла, і потім дати йому відпочити. А відпочинок, як ми вже знаємо, це сон.
1: От, і це, я ще тут додавлю, що важлива тут навіть глибока фаза сну, скоріш за все, ми саме там худнемо, якщо ми худнемо, а її ми можемо досягти, якщо ми там не стресуємо, якщо ми дотримуємося якоїсь гігієни сну, тобто у нас там не дуже жарко, не дуже холодно, коли ми засинаємо, якщо немає світлових подразників, скажімо так, це, в принципі, важливо відслідковувати. А, а взагалі, тут ще Сергій зачепив таку тему, що, я так розумію, важлива, це не тільки якась активність, скажімо так, в залі, а взагалі важлива така повсякденна активність, нам важливо рухатись. Оці, наприклад, 10 тисяч кроків, про які часто згадують. Ну, з одного боку, це така умовність, можна і більше, ну, можна і 8 тисяч кроків робити в день, але, в принципі, важливо рухатись. І дуже корисно є така, така штука, Чисто побутово практична – це позайматися якимись хатніми справами. Наприклад, поприбирати, чи, наприклад, просто вийти в магазин. Або я, от, наприклад, люблю е, миття вікон, тому що для мене це, взагалі, як функціональне тренування. Тому що там і е, гнучкість, і витривалість, і швидкість, тому що можна терти спокійно це вікно, а можна його так дуже швидко терти, і силу можна по-різному перекладати. Правильно я говорю, чи ні?
0: Так, так, е, насправді... Е... Зараз дуже багато досліджень проводиться на цю, на цю тему. Наприклад, дитяче ожиріння. Найчастіша проблема – це відсутність побутової активності у дітей, тому що забагато гаджетів, і навіть якщо їх від, кудись відправляють на якийсь спорт, це година, ну, максимум дві години на день, а це замало, якщо дитина не рухається потім цілий день. І так само виходить і з дорослими людьми. Тобто, якщо Просто подивіться на свій день. Якщо ви їздите на машині, то, скоріш за все, ви виходите зранку, сідаєте до машини. Якщо ви працюєте в офісі, це найвеликий ну, процент наших відвідувачів у фітнес-клубах. Ви приїжджаєте до офісу, сидите. Потім, в кращому випадку, виходите на обід. А дуже часто вам треба просто вийти і пройти 200 метрів.
1: Або викликати через якийсь додаток, так. вам обід приїде.
0: Так. І потім о 6 в кращому випадку ви виходите з роботи і знову їдете додому на машині, і там вже навряд чи ви рухаєтесь, і, і потім чому ми набираємо вагу? Скоріш за все, тому що ми зовсім не рухаємося.
1: Тому так. Тому навіть, знаєте, якісь там, наприклад, попрасувати одяг теж люблю, чи там витерти пилюку, помити посуд. От, от я насправді люблю мити посуд, це мені дуже класно знімає стрес, і це взагалі таке щось робіння. А ще я хотіла от зачепити таку тему – такий є клас, я їх маркую як такі дикі тренування. Був у мене період, коли я їх насправді любила, тому що вони мені допомагали знімати мій стрес після роботи, але е, теж я місцями перегнала і потім себе почувала ще погано наступні кілька днів. Я говорю про такі тренування, які називаються табата або хіт, те, що називається, це високоінтенсивне інтервальне тренування. Е, чому хіт? Тому що хай-інтенсіті Інтервал тренінг, тобто високоінтенсивне тренування через якийсь інтервал. Сергій, розкажіть, от що це за тренування? Я знаю, що ви в якийсь період, принаймні, навіть спеціалізувалися на них.
0: Так. Ну, перше хочу сказати про протокол Табата. Це така назва, яка чомусь прижилась і досить добре продається у фітнес-індустрії, але насправді лікар Табата розробив цей протокол для спортсменів, і там немає різних вправ. По 20 секунд, коли ми 20 секунд працюємо, ми 10 секунд відпочиваємо. Тобто протокол ТАБАТа то виглядає так. 20 секунд ми працюємо на 120% від VO2max, від...
1: 120% від VO2 VMAX. Max – це як? Дуже-дуже ну, uh, дуже сильно, якщо так спояснити. Uh,
0: є якась, якась, наприклад, швидкість або мощність, яку ви можете тримати досить довго. І ви додаєте ще 20% до цього, і їдете короткий інтервал. Тобто це дуже важко. Дуже важко. Так, Потім важко. всього ви 10 секунд відпочиваєте і робите знову такий інтервал. Так вам потрібно зробити 8 разів в подряд. І цей лікар... Робив, робив цей протокол для спортсменів, по-моєму, для спортсменів, які... На Олімпійські
1: ігри так, йшли, щоб так, покращити так. якраз їхню, їхню ситуацію. І ну, це якось їм вдалося і, покращити. Так. Це
0: дуже добре працює для, для витривалості, але це, цей протокол робиться на велосипеді, велостанку, і для спортсменів з дуже високою інтенсивністю. Коли ми кажемо про фітнес-формат, ми просто стрибаємо по колу, робимо якісь вправи, і Працюючи для жирожигання, ну, навряд чи. Але як формат дуже прижився тому, тому працюю. Якщо ми кажемо про хід тренування, то це інтервальне тренування, де у нас є інтервали з максимальною інтенсивністю або майже максимальною інтенсивністю, які дуже добре Чередувати з силовими вправами. І, є, і це дуже добре працює. Чому? Тому що коли ми робимо максимальні якісь інтервали: біг, велосипед, гребля, веслування, все що завгодно, ми включаємо в роботу максимальну кількість м'язових волокон. А якщо вони включилися в роботу, їм потім потрібно відновитися. І ось саме коли ми відновлюємося, ми, ми худнемо. І тому в цьому є дуже великий сенс, але з ними не треба перебирати. Тобто, можливо, одне таке тренування на тиждень, коли ви добре себе почуваєте, добре виспалися і ну, повні сил. Тому що якщо ви прийшли недоспавши або дуже втомлені, то, скоріш за все, ви не зможете вийти на інтенсивність, яку вам потрібно, і це буде просто каторга для себе і ніякого профіту не буде.
1: Це точно. От вже кілька разів прозвучало це слово «ви там зможете схутнути вночі», але тут ще такого, ми, до речі, не згадали важливу умову, що це відбудеться, якщо ми ну, витримали такий дефіцит калорій, скажімо так. Тобто, худнемо ми все-таки здебільшого за рахунок дефіциту в їжі Ну, з одного боку. Ми можемо створити якийсь дефіцит енергії, яка до нас приходить за день, тим, що ми якраз позаймалися. так, Але це буде такий, ну, все-таки, невеликий дефіцит, і тут дуже ну, Дуже така тонка грань, щоб не переходити якраз на ту межу, що ми відпрацьовуємо якесь з'їдене якимись інтенсивними тренуваннями, тому що так не працює. Ну, грубо кажучи, чому тому, що от, коли я читала в статті таку класну фразу, що там для того, щоб спалити 300 кілокалорій, нам треба ну, в середньому середній людині там бігти ну, хвилин 30, наприклад. А щоб з'їсти там 300 кілокалорій, нам потрібно менше ніж хвилину, тому що ну в принципі це там пів шоколадки, це якийсь шоколадний батончик і так далі. Тому, знову ж таки, є сенс дбати про якусь збалансованість нашої тарілки, розумно підходити до їжі і до тренувань. І плюс тут ще є такий небезпечний момент, що коли ми дуже інтенсивно позаймалися, це можуть бути якісь аеробні тренування, або це можуть бути ті самі хід тренування. У нас потім буде набагато вищий апетит, ми можемо більше хотіти їсти, тому що організм може це хотіти компенсувати. Правильно, Сергій, чи ні?
0: А, так, 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 правильно. Насамперед, Ми повинні розуміти, що таке їжа і чому нам постійно хочеться якихось солодощів або якогось фастфуду. Це легкий спосіб отримати добрі емоції. Якщо у вас ну, робота, яка ну можливо вам не подобається, пригнічує вас, так пригнічує, і не немає не де взяти ці емоції, то ви будете їх заїдати. Ви можете робити все, що завгодно, сідати на якісь дієти, але якщо немає емоційного якогось такого доброго стану, скоріш за все, що це буде погано на вас впливати. Тому так чи інакше, це треба на цю проблему. Якщо це проблема, дивитися дуже обширно, і це дуже багато составляючих життя. Тобто, вам потрібно бути емоційно добре підготовленим, у вас повинно бути якесь, якесь навантаження, у вас повинна бути улюблена робота, якщо це, це можливо. Також у вас повинен бути якийсь відпочинок, активний або неактивний, але там, де ви можете відключитися, відпочити, і тоді вам не буде хотітися щось поїсти.
1: Або якщо ми вже так заговорили про роботу, ще може бути така ситуація, що ви можете любити свою роботу, вона вам може щиро подобатися, але її може бути дуже-дуже багато. От ви встаєте в 6-й ранку і відкриваєте свій лаптоп чи ноутбук, чи ще ви там відкриваєте, і закриваєте це в 23.00 в кращому випадку. І між тим там щось під'їдаєте, та хаотично і так далі. Така ситуація теж може бути. А потім просто люди дивуються: ну там звідки у мене взявся живіт, звідки у мене взялася зайва вага. Ну насправді тут є причина на Зв'язки і важливо їх відслідковувати і за ними слідкувати. А от сказала слово живіт і ще про таке згадала. От є така, от зараз, мені здається, уже менше нарешті, але був такий період, коли соціальні мережі, особливо інстаграм, просто вибухав вакуумом живота. Мені здається, що там кожна поважаючи себе фітнес-модель, фітоняшка, мусила починати свій ранок в тих своїх інстаграмах, як би сказала моя бабуся, тим, що вона робить вакуум живота. І обґрунтовуючи це тим, що саме це цей спосіб допоможе нам здобути плоский живіт. Взагалі, плоский живіт, люблю цю фразу. Сергію, які у вас думки на цю тему?
0: Ну, По-перше, вакуум – це більше така практика з йоги. Наскільки я знаю, це більше практика для чоловіків, насамперед, а не для жінок. І це, по-перше, це самомасаж внутрішніх органів. Плоский живіт – Якщо ми хочемо плоский живіт, то 100% це не вакуум, але якщо ми хочемо зробити плоский, плоский живіт, то нам потрібно не тільки качати прес, а також називати про м'язи тазового дна, також забувати про нашу діафрагму, про нашу голосову впадину. Тоді ми збираємо такий.
1: Корсет. корсет і так. М'язи корпусу, наприклад, от широке м'яз спини. От я ну, часто зустрічалася з тим, що навіть, навіть тренерки, наприклад, в фітнес-центрах можуть говорити: Ой, та ти, дівчина, для чого тобі там качати Спину. Ну і для мене це зразу такий маркер, що ну, якось людина, мабуть, не розбирається, тому що на ну, що значить качати спину? Ми ж одна система і взагалі для рівної осанки нам ж потрібно підтримувати себе і мати розвинені м'язи скрізь. І, до речі, прямий м'яз, широкий м'яз спини тут теж грає важливу роль навіть для нашого пресу, скажімо так, як він виглядає, як він це почуває. Чи, на... чи правильно так, я кажу? Так,
0: тобто, це наш корсет. Я люблю давати такий приклад. Уявіть, що ваш, ваш кор – це як дерево. І якщо ми хочемо зробити дерево, ми його робимо з однієї сторони. І неважливо, наскільки сильна інша сторона. Якщо одна сторона дуже заслабка, дерево буде падати у сторону у слабкої сторони. Так само працює у нас, тільки у нас не дві сторони, а чотири, тому що у нас є наш прес, наша пряма м'яза жовта, є наші розгиначі спини, є наші м'язи тазового, є наша діафрагма. Якщо один, одна з цих стінок заслабка, у вас буде погана, поганий контроль вашого позвоночного стовба і насамперед ви можете відчувати якийсь дискомфорт. Тому якщо у вас є якийсь дискомфорт у спині, все, що вам потрібно зробити, Ціати з м'язами, ми їх називаємо м'язами кору у фітнесі, і найчастіше стає легше, просто тому що ви починаєте контролювати рухи вашого позвоночника.
1: А В такі моменти, як зараз, я завжди жалію, що у нас немає відеотрансляції, тому що поки Сергій описував всі ці процеси, він показував на собі, на тілі різні ці м'язи, і так якщо, ну, дуже не заморочуватись, можна зрозуміти, що він показав скрізь на себе, скрізь себе потиця. І це просто така, такий натяк на те, що дійсно, якщо ви хочете там, покращити, наприклад, якусь там частину, якийсь вигляд в своєму тілі, вам треба працювати зі всім тілом, тому що наше тіло – це також яка одна система. І е, зараз я би ще хотіла перейти до такого. Ми тут взагалі багато говоримо про схуднення, і можна подумати, що фітнес – це тільки про схуднення. Насправді це не так. Фітнес – це про хороше самопочуття, це про відновлення чутливості до, до інсуліну, наприклад. І це про адекватність роботи нашої серцево судинної системи. Це взагалі про нормальне самопочуття. Але найчастіше у фітнес-сферу клієнти все-таки приходять з питанням «хочу схуднути», «хочу щось там підтягнути», ну, хоча це вже, мені здається, трошки відходить назад, але все одно є. Інколи приходять з тим, щоб там, набрати м'язову масу, наприклад. І тут я, наприклад, зустрічалася з цим ще навіть минулого року, але мені здається, що цього вже все менше і менше, але все одно є. От приходить, наприклад, клієнт до тренера, і в нього є там запит на схуднення. І чи може от Тренер гарантувати клієнту, що ага, значить, з вами ми от за місяць можемо от гарантовано скинути, наприклад, там, 5-7 кілограм, якщо ви будете дотримуватись моїх правил. Так можна казати чи не дуже?
0: Так 100% казати не можна. І 100% так не працює, тому що тренер, навіть якщо людина ходить дуже регулярно до спортзалу, ну, добре, ви бачите цю людину, ну, нехай п'ять разів на тиждень, угу. ну, нехай по півтори години на добу. Але весь інший час людина робить щось сама зі своїм тілом, і ми не можемо контролювати постійно її їжу, її сон, і якісь емоційні відчуття, тому так не працює. Плюс, якщо ми кажемо про схуднення, якщо людина не дуже велика, тобто не має дуже великої степені ожиріння, то пів кілограм на тиждень це максимум, що людина може е, 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 зменшувати свою вагу е, на кілограм максимум для того, і, і це буде е, безпечне схуднення якщо більше то вже щось йде не так.
1: І це ви зараз і то зазначили, що це якщо в людини там невелика степень ожиріння, наприклад. Але якщо ми маємо там інколи людей, в яких не то, що ожиріння немає, в них немає зайвої ваги, mm-hmm. але вони приходять і хочуть схуднути. Ну, знову ж таки, найчастіше це стосується жінок. Я так ну я так принаймні бачу. Можливо, в чоловіків теж таке так. є.
0: І, і є така, така назва скініфет, тобто худий товстяк. Це коли людина наче в одежі. Наче добре виглядає, але коли коли знімає одежу, то в... Все якось виглядає не дуже добре, не в тонусі. І там в такому випадку не потрібно худнути. Навпаки, потрібні м'язи. А м'язи – це так чи інакше силовий, силовий вид тренінгу. Тобто не потрібно боятися штанги, гантелів або гирі. Просто це повинно бути з розумінням, з підходом правильним саме до вашого порнорухового апарату. Але силові тренування – це 100% must have у вашому тренувальному плані.
1: І я, насправді, теж колись вже говорила в цих ефірах про такий термін, як скініфет, що є такі, ну як правило, дівчата, які, наприклад, там можуть важити 50 кілограмів при там зрості 1,60, 60, наприклад, і вони приходять і хочуть худнути, і з одного боку, там можна не розуміти, чому вони хочуть худнути, але так, коли там, наприклад, є фотографії в білизні, видно, що там щось висить, там щось висить. І тут питання не в тому, що треба худнути, а тут якраз питання в співвідношенні м'язової і жирової тканини. І як покращити ситуацію? Силовими навантаженнями адекватним харчуванням. Тому що, ну, там, якщо а, тягати гантелі, але харчуватися, не знаю, там, морозивом, шампанським, і інколи там щось, якусь бутербродик їсти, ну, так теж діла не буде. Але це тоді не тільки в плані естетичному діла так не буде. У вас так дуже швидко почнуться проблеми зі здоров'ям, тому тут вже так краще не зловживати. А, і от... Тому, от, знову ж таки, підводячи такі міні-підсумки, ми вже зазначили, що не може вам тренер гарантувати, скільки ви точно там скинете кілограм чи наберете. І от Сергій зазначив, що ну, тренер ваше ж не може контролювати цілодобово, це один момент. А інший момент, не забуваємо, що ми всі дуже індивідуальні, у кожного, нас, у кожного з нас є своя, по-перше, генетика. По-друге, в кожної людини можуть бути якісь Хронічні захворювання, про які людина, до речі, тренеру може або не сказати, або вона може про них не сказати, бо вона сама про них може не знати, або не розуміти, що вони будуть впливати, наприклад, взагалі на процес її, ну грубо кажучи, схуднення, тому що ну, навіть хронічний тонзеліт може зіграти свою роль у тому, як ви будете там худнути чи набирати м'язову масу, особливо до речі, тому це важливі моменти. І я би тут сказала, що ну з одного боку, якщо ви, наприклад, не приходили з таким запитом до тренера, а він вам сам так сказав, от я вам гарантую, що. Висканети там 7 кілограмів за місяць. Ну, можливо, це такий маркер того, що варто знайти іншого тренера. Але також я от закликаю до самовідповідальності і до того, щоб ми не створювали такий запит. Тому що, ну, з одного боку, чому так тренери говорять? Я розумію, ну, є якась частина людей, які, можливо, самі не розбираються, там в них там чи недостатні освіти, чи вони якось там неякісно, скажімо так, вчилися. А інколи ну, тренери розуміють, що вони не можуть цього гарантувати. Але оскільки постійно з'являється такий запит, вони думають, "Ну, так приблизно скажу, що от можна от скільки скинути, ну а там уже, уже подивимось. І тут, ну, на жаль, пандемія коронавірусу в Україні і в світі дуже негативно вплинула на фітнес-індустрію, тому, тому треба з розумінням ставитись одне до одного і не створювати якихось таких дивних запитів. І ще одна, вже майже на закінчення, я ще згадала про таку штуку, як взагалі от там, дефіцит калорій. Так? От, нам треба створити дефіцит калорій, щоб худнути і от Складно чи просто його вирахувати для кожної людини, як ви вважаєте, Сергію?
0: Ну, вирухати не складно. Складно, щоб людина дотримала цього дефіциту калорій. Насамперед, прості речі, які треба, треба зробити, і вони 100% працюють, це просто прибрати сміття зі свого раціону, і тоді вам дуже важко буде вибрати калорії так, щоб вони перейшли в профіцит. Тому що, наприклад, з'їсти ну, там, якусь пасту, гречку, рис, і, там, шматочок м'яса, риби або чогось іншого, і набрати там 2000 калорій це досить важко, тобто це будуть дуже великі порції і скоріш за все ви не зможете стільки з'їсти. Але, наприклад, з'їсти ті ж там 400-500 калорій якимось шоколадом, це не проблема. І після цього шоколаду ви не наїстеся. Все одно будете хотіти їсти ще більше. І
1: за 40 хвилин вам уже захочеться щось таке так. підгристи. Ну, хоча, от ви так сказали, там, 2000 калорій, це може бути багато. Ну, я десь їм приблизно на 2000 калорій, от якраз гречкою, там, м'ясом, як ви кажете. Для спочатку це було важко, але це було важко десь, я не знаю, можливо, тижні-два. Ну, зараз я в принципі це нормально, але от дійсно, коли там хтось говорить, я не наїдаюсь гречкою, чи я не наїдаюсь вівсянкою, У мене завжди питання, а скільки ви там кладете тої гречки, там, якось дві ложечки, це як пташечка, зважте собі колись, от, купіть собі вагу, вона коштує недорого, зважте собі 200 грам гречки в сухому вигляді, зваріть і попробуйте з'їсти Їх. зараз. І тоді я подивлюся, наскільки це буде взагалі мало, чи немало, і так далі. Але от мені ще так здається, це моє припущення, що все- таки Дефіцит калорій там для кожної конкретної людини тут теж важливий індивідуальний підхід, бо ми з одного боку знаємо, що є формули, там де ми, наприклад, беремо свої параметри, там зріст, вік, масу тіла, обмножимо на коефіцієнт активності, але тут починається: а який у мене коефіцієнт активності? Плюс ще є така штука, як розумова діяльність, яка, в принципі, теж спалює енергію, але в когось більше, в когось менше. І як точно визначити, не завжди зрозуміло. Але тут варто розуміти, що це метод проб і помилок на собі, ви пробуєте і підбираєте.
0: Нам насправді не потрібно точно вимірювати ці калорії, тому що ну, еволюція так робила, що наприклад, раніше, дуже раніше, ми не їли кожен день, у нас не було в дуже багато їжі. Тобто ми один день могли переїсти, а потім цілий день нічого не їсти. І цей дефіцит сам, сам виходив. По-друге, ми, не треба забувати про внутрішні органи і нашу ендокринну систему. Тобто досить часто, але це вже історія про лікарів у нас будуть якісь проблеми з внутрішніми органами, з нашими секреціями, і це гормональний фон. Якщо там щось не так, наприклад, з щитовою желозою бувають досить часто проблеми. Гіпотеріоз, так,
1: наприклад. Так,
0: у дівчат, і там можна їсти все, що завгодно, і ви все одно будете набирати вагу, і потрібно вирішити спочатку там питання, а потім вже робити якийсь дефіцит калорій.
1: Так, це, до речі, абсолютно така точна ремарка. Ну, якщо там це гіпотеріоз, наприклад, то часто це вирішує замісна гормональна терапія, яку має підбирати виключно лікар. Не ви самі, не тренер, не там хтось з ваших сусідів, а виключно лікар. Але теж, знову ж таки, інколи ем, подібна залоза може заходити в гіпофункцію через те, що ви до того довгий час неправильно їли, або дуже мало їли, і це там про на жаль, теж в основному жінок, які можуть вимучувати себе якимись дивними дієтами, бо просто дуже мало їсти роками. Тому ну, тут важливо вже розбиратися з лікарем, здавати аналізи, це така корисна звичка. Ну, знову ж таки, не хаотично, не самі їх собі призначати, не щомісяця, але раз в рік поконсультуватися з лікарем, ну, це корисно, корисно, скажімо так. А на закінчення нашої розмови я ще хочу сказати про таку річ, яку слухачки і слухачі громадського радіо, можуть часто чути в наших ефірах, це про наш патрон. Це, якщо вам подобається, вдумлива розмова, така наприклад, як була в нас з Сергієм, я надіюсь, і об'єктивна подача інформації. Це, до речі, про громадське радіо, тому що ми користуємося доказовою медициною, ми не використовуємо все, що таке недоказове, скажімо так. Ви можете підтримати громадське радіо на регулярній основі, я вам так точно буду дуже вдячна, ви можете підписатись на наш патрон. для цього заходьте на сайт громадське.радіо, тицяйте, там буде такий банер «Стати друзями громадського радіо». І коли ви це зробите, ви можете отримати різноманітні подарунки, там, наприклад, шкарпетки в подарунок, або ви можете стати частиною нашого внутрішнього часу, редакційного і дізнаватися якісь інсайти, які у нас будуть в ефірі, або обговорювати з нами якісь теми, або пропонувати нам якісь теми, і ми їх впроваджуємо і реалізовуємо в житті. скажімо так. І на цій ноті я буду завершувати. Я дуже дякую сьогоднішньому гостю. Це був Сергій Півко, це був тренер, тренер-методист. Дякую вам, Сергію, і до, до зустрічі слухачки-слухачі громадського радіо. Слухайте, думайте, почуємось. З понеділка на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.